0: 一个简单的自我介绍，所以我是零八年的时候我通过 S M 1的这个项目来到新加坡，然后中学是就读于公教中学，然后因为今天是要主要介绍欧水准的这个考试，所以我在二零一零年的时候参加了 O Level， 到现在可能也有差不多十年的时间，然后在 O Level 的时候是考了八个 A， 然后有一个 L1 R5， 还是六分。等等，我也会具体介绍这 L1 R5 到底是什么。然后像刚才俊宇介绍的，我是已经从国立大学毕业了。这是一个简单的自我介绍，所以今天我会分为这几个部分去介绍欧水准的一些具体的情况和一些我自己的个人的一些经验分享，或者说一些小技巧吧。但是我觉得学习吧，这个这个每个人都有自己独自的一个方法，呃也有自己最适合自己的方法，所以我希望我这个分享也就是带大家。搜索到或者说接受到众多选择中的其中的一个方面吧，供大家做参考。Okay. 首先第一个部分，我要先介绍一下欧水准。呃，这个图其实跟刚才俊伟在开场的时候那个图其实是非常接近的。也就是说，新加坡的学生在通过小六会考之后，他们进入到中学。那中学在经过四年或者说五年的学习之后，他们就会考这个 A 水呃 O 水准的考试。那在欧水准考试之后，他们有两个选择，一个是进入到初级学院，那初级学院会通过两年的时间之后去考 A 水准，然后就可以去报考大学。那另外一个就进入到理工学院，也就是刚才思文介绍的理工学院的方向。所以除了像刚才思文介绍，通过国内高考的成绩，然后来进入新加坡的理工学院这一条路以外欧水准其实也是进入。新加坡的初级学院或者说是理工学院的另外一个途径 ，OK， 在从这上面来看，也可以把欧水准其实有点类似于中国国内的中考，也就是在初中结束要去读高中的这么一个考试 ，OK。那具体欧水准它具体是什么呢？在在新加坡的话，它叫做 GCE O Level， 因为其实全世界有蛮多不同的欧水准的考试。比如说，他有所谓的叫做 International O Level， 那就是国际性的欧水准考试。那新加坡它是一个特定的，由新加坡教育部和英国剑桥大学考试局他们共同主办，的，所以他在前面有个叫 GCE okay。OK， 那这个考试的成绩呢，它是够所有英联邦的国家所承认和接受的。那这什么意思呢？就比如说有一些人他想去英联邦的大学，哎，英联邦的国家读高中。那可能会甚至读大学，这个成绩有可能都作为他们申请的一个，那个叫叫做支持的一个他们申请的一个那个一个文书。那包括有一些大学可能对你的英语成绩有一些要求。那如果你 O 水准的英语考到了某一个等级，那有时候你就可以豁免那个大学所需要的英语的考试。那这个考试在新加坡呢，一年是举办一次。那主要的考试时间是每年的十月底，也就是今年的话就是下个月就会开始到十二月初。那在这之前，在年中的时候也会开始有一些口语考试和一些理科的实验考试，都会在之前进行。那这跟国际欧水准或者说英国的欧水准有点不同，因为他们那些有的是两次，一次是在六月，就像中国是从九月份开学到五六月份结束一个学年是跨年度的。那那这些学生他们就会考六月份。那因为新加坡所有的学生，他的学年都是跟。年度是从1月份开学到11月份结束，所以说他的考试就只有一次是在每年的年底。OK， 那就像我刚才说，考完这个 O 水准呢，你就可以申请进入下加的初级学院，啊，有点类似于新加呃中国国内的高中，那、啊、包括理工学院和工艺教育学院。OK， 那第二部分我们讲解完什么是 O 水准之后，我们就先了解一下它是如何计分的，和这个分数在申请理工学院或者说初级学院的时候。它有什么作用 ？OK， 那首先欧水准，每个人是要学几门课呢？一般常见的是学八到九门课，当然有一些学生可能学到十门，因为他有学三个语言啊，或等等，甚至有学到十一门。OK， 那也有一些学生可能就选七门。OK， 那常见的科目我这边列了一下，就比如说华文，然后高级华文、英文、数学、高级数学、物理、化学、综合人文等等。那每一门科目呢，它都会最后的成绩，它不是像中国是分数制，而它是等级制的。所以这个等级制就是从 A 1 A 2一直到 F 9那最好的呢就是 A 1它会算一分，然后最差的就是 F 9得9分。那可能有一些了解新加坡教育的一些家长可能会听说过哦。OK， 75分就是 A 1 70分就是 A two， 这样一直往下。啊，但是其实真正在那是平时在中学四名过程中，学校他们给予等级的一个方法。但是真正到了欧水准的时候，他并没有严格的按照这个所谓的七十五、七十六十五的这样的一个分数去给，而他是真正根据的是那当年所有的考生他在全国的整体的一个排名，他按比例去划分。比如说可能这门课大家都学得非常的好，那有可能他的 A 一。的比例，比如说百分之那他可能按 30% 的这个切分切下来，可能你就不是75分了，可能你需要80分，甚至八十分、8 8分，你才可以拿到 A one。所以它是按照排名，所以每一个人其实最重要的不单单是跟自己竞争，而是跟其他学生也在一起去竞争。就你要考的比别人好，你才有办法去当那个拿到一个比较好的成绩。OK， 那刚才我在自我介绍的时候，其实有提到一个。那个词叫做 L L E R 5 o、okay、k 那这个是用来报考初级学院的时候它的计分方法，所以不像中国中考也好，高考也好，所有的考试科目的分数它都会记录，而新加坡的欧水准它其实只记录你其中六门科目的成绩。那这个 L 一，这个 L 在这边其实指的是 language， 就是语言，所以语言它的规定是可以用英语或者说用高级华文。那对于大部分的中国学生而言，我们都会选择用高级华文。OK， 那还有另外一个条件就是英语需要及格。OK， 那 R 5它也有一些规定，也就是说其中你需要必须要有一门理科，不管是数学也好，还是说物理化学也好，那也需要另外一门文科。那如果你只有学一门文科，比如说人文综合，那那你就只能拿那门科当成你的文科。也就是说，就算他考得再差，你要把它转到这六门。计分科目中，那有一些学校的学生可能会学两门人文综合，那他就可以挑选好的那一门去计分。那除了这一门理科跟一门文科之外，然后你还需要有三门其他最好的科目。OK， 所以通过这么一个组合，你就会挑选出来对于你最有利的六门课。OK， 那那六门课就会形成一个 L E R 5那我们刚才说过，最好的是得一分，就是得到 A 一。最差是 F 9所以说六门课下来，最高的分数就是六分，那最差的就是六九五十四五十四分。OK， 那如果要进入初级学院呢，它有两种情况：第一种情况是，如果你能考低于十五分，那你就有这个条件去报考初级学院；第二种是在你英语及格的前提下，你好，低于二十分，你就有这个条件去报考。OK， 那这是针对于。公立中学就是公立初中的学生而言，他可以遵循这么一个条件。因为私立学校通过欧水准去录取出院的，他的要求是他是另外一个渠道，可能稍微来讲限制会比较严格一些，或者说明额的分配也有一些不同。OK， 那另外一个就是说，刚才思文提到的说可以去报考理工学院。那理工学院的话，他们叫做 L 一，有一种叫做 L 一 R 2 B 2有一种叫 L 一 R 五，哎呀 ，L 一 R 4他简单说，就是他并没有考虑六门课，而他是考虑五门课，然后也是一样的算法，有一分到九分，然后通过那五门课得到一个分数，然后完再去报相对应的专业。但是因为理工学院，就像刚才思文介绍，它有不同的专业，所以有一些专业会对你的某一个学科有一定的要求，比如说理工科的专业可能对你的数学有个最低的要求，那可能一些文科的专业就会对你的人文,文英语。有一定的要求，所以那个比较复杂，我就没有列列列举在这边。OK， 那这个是一个基本的一个情况。那像比较，我不知道大家熟不熟悉新加坡的出院，所以像比如说一些比较出名的莱佛士、华中、维多利亚国家初级学院等等这些学院，他们的对于本地学生的录取分数差不多也就是在8到9分，就是说你六门课可以拿八到9分。那当然，如果莱佛士可能你需要7到8分的这么一个成绩就可以就可以录取。那对于国际学生或对于 SM1 的学生，他是有另外一套标准。OK， 但是算分的方法是一样。这就先跟大家分享。OK， 那因为我刚才也说到，考试是在十月底开始，所以其实现在满打满算，也就是差不多一个月的时间。那我就分享一些自己感觉在最后一个月应该复习什么东西的一些经验，但是仅供参考了，因为我相信每个人都有自己不同的学习方法和不同的一个侧重点。首先，我觉得最后这一个月最重要的第一件事情是需要制定一个各科的复习计划，尤其是要根据考试的时间。就像我刚才说的，考试其实它的战线拉得很长，是从十月底一直可能要到十二月初，有的学科根据你选的学科的不同。那在这一个学在这一个多月的时间内，它的每一科考试的顺序其实是不同的，所以我们要根据这个来制定一个计划。首先，应该对于所有的学科，你都列出所需要复习的章节，而你打算做的哪些练习。等等我们讲到说练习可以做哪些 ，OK？ 那要精确到每一周、每一天，甚至每一个小时，你都要对自己的这个有一个规定，然后你才严格按照这个计划去执行。那之后也可以根据自己的一些进度做一些适当的调整。第二个，就是因为。很多文科的背背诵的内容其实要求还是蛮多的，比如像社会学，比如像地理和历史，其实他们作文的长篇作文的方面还是需要蛮长时间的一个背诵。那这个应该要尽早开始，需要在脑子里面对他们都很熟悉，有一个基本的印象。然后等到考试前的那几天再继续加以巩固跟确认，因为有可能你会先考数学等等，那可能在考数学之前，你就会把文科先放掉。然后你去准备理科的东西，等考完理科之后再回来复习。但是不要把所有东西都留在那个时候才去背，那会来不及。所以从现在开始这一个月，可能你可以一直背，背到真正考理科之前那一周。你说 OK， 我 s c o p 我换成开始复习理科，那是 OK 第三个就是各科的复习时间，这其实是一个我觉得蛮有用的一个点，就是复习时间应该按照考试的时间。什么意思呢？就是说你要建立一个考试的生物钟。然后也要减少熬夜。就比如说，因为你现在大家都会知道考试是哪，它不像中国是两天或三天就把所有的科目考完。它、啊、可能今天早上考一门数学，然后过两天或过三天才考另外一门学科。那有时候考试是在早上，有时候在下午。那我建议就是，如果比如数学考试在下午，那你在复习的时候，你也用下午来复习数学。那你也跟着那个一点半这个时间来复习，为什么呢？因为我们经常如果没有这个习惯的话，经常学生会遇到一个问题，就是比如说早上起不来，或早上起来之后人很困，精神状态很不佳，或者说是中午正好吃饭，吃完饭十二点半，吃完一点，然后一点半的时候正好特别想午睡，所以在考前这一个月就应该开始模拟考试的这个生物钟。那如果早上考试英语是八点的，那就要强迫自己每天早上八点就能起来学英语。那这个这个习惯就要开始建立，那这个在考试的时候你才不会觉得有身体上一些很发困啊，或者说一些情况。OK， 第二个呢，就是在考前这一个月也可以组建一些复习小组。那这复习小组有几个好处，一个是可以互相督促，因为现在尤其是学校很多都在最后一个月的时候会让你们待在家里，说就不用去学校了，每个人可以在家里有温书架。那有一些学生如果他不够自觉，或者特别是。有电脑啊，有手机啊，等等，他就一不小心他就去玩手机啊，等等。所以复习小组每天互相督促，然后看到别人在学，你也会想要去学。第二个就是有问题的时候，可能你可以互相解答，并且你也可以从别人的问题中去找到自己缺漏的部分。有时候找老师可能没有那么方便。OK， 第三个我刚才提到说我们要列出所有要做的练习，那到底应该做什么呢？那我知道之前九月份的时候大，大大部分是一些学校预考的时间。那我建议，其实，在预考之后，就是 prelim 嘛 ，prelim 之后，模拟考之后，我们应该要开始专注于做欧考的往年考题。那为什么呢？因为模拟考跟欧考它的题型、它的整个的题量，我们只能说接近，但是并不一定完全的相同。尤其模拟考有一些学校他们喜欢。把、啊、题目出的相对难一点，或者说题目出的多一两题，那主要是让学生有这么个压力，或者说你模拟考考不好，你才会警醒自己。有些学校是用采用这么一个策略。那我觉得最后一个月应该去开始去做现实的练习。比如这份考卷两个小时，那你就真的留出两个小时的空档，把它当成一个模拟考试的，就是、一个完全像欧 O 水准的一个这么一个形式去进行，那你才能够。自己去掌握一个你考试时候应该有的节奏，之后呢，通过练习你要给自己一个评分，评分之后你才能抓出来自己薄弱的一些环节、章节，然后再去加以巩固。然后对于解释题的一些关键词，包括一些固定的一些表达语，就是因为你做题你做多了，你就会发现有一些问题经常在问，比如说特别像理科的一些题目，他可能会经常问，那你就要把这些关键词。背下来，那确保之后再做第二年、第三年，因为我刚才说 TYS 十年的题，这在书店都可以买到。那你要确保之后，在每一年的题目中，你不会再犯这样的错误。那我也是推荐有一些有时间的话，其实这个题目可以多做。有时候有的我自己当年在复习 A 水准跟 O 水准的时候，有的题、有的科目、有的题目，我甚至做了两遍。OK， 那当你把这些题目其实做多了之后，你就会发现，其实 O 水准，尤其是 O 水准。嗯，蛮多题型，它是一个很接近的，就它的变化不像中国的中考哦高考那么的莫那个高深莫测，它其实都是蛮标准的这么一个问法，那你就要去把它总结出来，然后去做笔记啊和背诵啊，或者说去把它解题方法搞透。OK， 这个是我觉得做欧水准往年考题的这么一个价值，这、就是考前一个月的复习，从复习的安排上面的一个计划。那下面我会详细的去讲每一个科目复习的内容与方法是什么。那第一个，在讲所有的科目之前，我觉得第一件事，这个是蛮多学生其实忽略的，就是他并没有去真正去读过那个考试的大纲。那这个大纲其实在网上 ，Google 你直接打 O level， 比如说 O level physics 物理，它就会出现那它里面会有所有的考试的范围。那在大纲里面要注意什么呢？要注意几个地方。第一个注意大纲里面它考试举用的一些关键词。比如说，他讲到说你要 define 某一个词，那就意味着他在考试中有可能考这个词的定义。那或者说，让你解释某一个现象，或者说让你解释某一个行为，那就有可能在考试中他出的题目是有可能让你去解释这么一个东西的。所以，当你把这些大纲中的关键词标出来之后，你要一点一点的去过这些知识点，确保所有的提到的这些定义啊、解释啊，你都了解，因为这些是有可能在考试中出现的。那这样的话，我们就会对考试他要出的题目有一个提早一个判断。另外就是有大纲，甚至会列出每一个章节，他在考试中列占的分数比例。比如说像数学，他可能会告诉你说啊，微积分它在 20%30% 还是多少，那你就可以对不同的章节有所侧重，尤其是那些占分占比大的章节，你就可以花更多的时间去把它专攻，去把它搞定。再下来就是英文，那英文我觉得其实说实话，语言的话其实是一个比较长期积累的一个过程。我如果说最后一个月你的英文可以突飞猛进，其实我觉得也是不那么的现实。但是在最后一个月也是还是有一些事情可以做，去提高自己英文水平。第一，与其看之前的，比如说看报纸啊、看杂志去积累词汇等等，在最后一个月可以开始去专攻一些作文的范文，因为这是一个捷径。那作文的范文我们看什么呢？一些是看一些好词好句，不管是记叙文，就是说讲故事的，还是说议论文，文去评论这东西，根据自己的选择，你可以去看不同类型的文章。那去背一些比较常用的句子，或者说那些句子可以运用到很多不同的章节，可以运用到很多不同的呃一些背景啊题目里面的一些句子和一些比较好的单词，比如说像。一些词，比如说描述一个东西好，那很多学生就会说啊 good good， 什么都是 good， 或者什么东西都是 advantage， 什么都就那些这些词其实都可以找到一些很好的替代的词，来来提高你来润色你的语言，然后这个就可以提高你的,的英文的这个让那个考官读起来就觉得哎你的英文水平其实 OK。那另外、就是如果你是写议论文的话，可以根据往年的考卷等等，包括学校老师的指导。有侧重的去准备几个常见的话题，那对于每一个话题，都可以去准备一些论据，那这些论据，且最好能准备能用在不同章节里面的，就是有的例子它非常的灵活，你可以既用在这个章节，比如说既可以用在全球化，又可以用在科技，啊，也可以用在比如说社交媒体的这些不同的章节等等，那这样你准备的量就不用那么的大，所以准备例子的同时，你要想到。我要怎么去运用它们？它们可以体现哪些点？怎么样去支持我的哪一些论点？那第三个就是要背一些常见的同义词，就是你平时做题中也好，或阅读中也好遇到的同义词，需要去背下来。那为什么呢？因为英文的考试中，不管是阅读还是作文，其实它都有一个部分，就是说有一些话需要让你用自己的话。去写去解答，就是你的答案里面不能出现文中像阅读，还是说你自己的文中有一些题目，还是要求你不可以再重复文中的单词，所以你就要等于是要把文中的话换一个说法，用自己能说的话去讲。那这个时候同义词就会很好的帮助你。OK， 那另外一个在作文的时候，你有很多同义词的话，你就不会一直重复的去使用一个单词，那这样就可以使考官让你觉得你的单词量是非常的大但是其实。可能你就只知道这几个，但是你都用上，所以考官就会觉得，哎，这个人英文水平还不错。这是英文的部分。那下来数学，我相信数学对于大部分的中国学生可能不算是一个大问题吧。OK， 那就像我刚才说的，其实新加坡的数学它的题型解题思路会比较固定，它并没有一个很复杂的说要画辅助线啊，或者说要怎么样巧算，没有，它就是循规蹈矩。微积分它就是这么几种解题思路等等，它考的就是说我教你的东西，大纲里面提到的，你是不是就会做 ？OK， 那那对于我们刚才提到有两种数学，一种是普通数学，一种是高等数学。普通数学因为它考的点比较简单，或者说比较生活化，比如说就是有点像说的可能过分一点，可能有点像中国内的小学的应用题。然后包括一些可能初中初一、初二的一些简单的题目，那这类那这个考试过程中要小心的就是，因为大家都简单，就像我刚才说，他是按比例按你的排名去切等级，所以并不是说你简单了你就很开心，因为全新加坡的小孩他们都觉得很简单，所以可能简单数学你要拿 A one 可能需要九十分或八十八分甚至，所以在这一门课重点就是你不能出心。需要去很细心培养自己的细心的这么一个点。OK， 那高等数学从另外一个角度上来讲，它反而可能更容易，因为它题目难嘛，所以它反而真正是考察你的细心。细心当然还是很重要，但是因为有些人就会因为他不会做啊或者怎么样就做错了，所以不像简单数学它的切分切得那么高。那高等数学就是常见的题型，包括千万不要觉得说新加坡的数学其实比国内就一定很简单。因为新加坡其实它的数学，它的特点在于它的范围广，但是它的程度没有很没有很深。像中国，比如说你可能学几何，它可能走的非常深，甚至要到画辅助线啊、动点问题啊，比如说函数它可能有动点问题等等。新加坡并没有那么复杂，但是它面很广。它在初中，我水准它就涉及到国内可能高中甚至大学学的微积分的部分、全面向量的部分。然后包括一些矩阵等等，那所以他这些点还是蛮有难度的。OK， 那另外一个数学要做的是，你要记录下在练习中遇到的错题，那考前的那一两天就要再重新的过一遍，去提醒自己不要再犯这些错误。第四个是理科，理科就包含了化学、物理，那有些同学学的生物，所以第一个要背熟所有的定义，这个在新加坡欧考中其实是在中国其实是很少遇到这类题目，但在欧考中。他占的比例很高，可能有一份卷子可能有六到七分，他可能很简单就问你什么是力，那你要解释什么是力，或什么是速度，就很简单，但是你需要一字不漏的按课本的定义写出来。OK， 第二个就要背熟所有的公式。OK， 那这个是我觉得理科最基础。那在复习的时候，我觉得有两个选择，因为复习的时候有一方面是选择题。那我觉得选择题对于学生而言，它最重要起到的好处是，它在短时间内，可能它一个小时或者两个小时内，它可以把所有的章节都过一遍。你选择题你做一套下来，就是从第一个章节到最后一道，这是最后一个章节。OK， 这个可以让他对自己有个概念说，说我哪一个章节其实是很熟悉的，并且每一道选择题其实背后它都可以延展成一道大题。所以做选择题的时候，其实还是我觉得是在前期。特别好的一个复习方法，因为你可以很快的把所有东西融会贯通。OK， 另外一个做选择题的时候，我这边没有写出来，就是就是你可以去尝试去找到一些解题技巧。那因为做选择题，它变成四个选项都在那边，而考试的时候时间又非常的赶，然后你又有四十道题，所以你不可能把每一道题都像大题那样完整的去算出来。所以有一些时候选择题是有一些技巧，比如说。假设 A 和 B 是一个完全对立的，那要么选你就知道，要么选 A， 就要么选 B， 等等。或者说有一些选择答案是他给你数的，你可以把数反的带回去，倒着去推，看哪一个是成立的。就是说试验法，我不会做的不要紧，因为我可以把数带进去。或者有一些时候你只需要通过某一个其中的一个条件，比如说这个每个选项可能包含了很多个不同的选的方面，但是其实你通过其中的一个方面，你就可以很快的判断出来要选哪一个答案。所以选择题方面的技巧，也可以在练习的时候去慢慢的去探索。OK， 那另外一个是问答题，那问答题它更更多的是考验一个人对于一个章节他的具体的理解。那就像我刚才说的，你需要去知道经常会问哪些问题，比如说像化学，大学水准就经常会问啊，为什么这个东西它的熔点很高，或为什么这个东西它的沸点很低等等。这是每年都会考的，你会做题一下做一下就发现每年都会考虑这样一个问题，且每年的答案几乎都是一样的，就从先讲什么在说什么，他们其实有个固定所以你需要去把这个答案背下来，然后中间中间的一些关键词也要去记下来，因为到时候改卷他看的是你的关键词有没有提到。OK， 最后一个就是文科，文科就包含社会学、物理、哎历史和地理这些。那第一个就是所有的文科的。题型它所对应的答题方法和格式一定要非常的清楚啊，因为文科的题目在新加坡其实有另外一个考点，就是考点时间的把握。因为文科需要写很多，但是很多同学的时间上面来不及。那来不及的时间，就考试时候作答的时间来不及，其实有很大一部分原因是因为对题型掌握的不熟悉，或对解题方法。或者写答题格式的不熟悉，他无法很快的去找到相对应，他应该用什么方法去答 ？OK。那第二个就是我刚才提到的说，说背诵的部分要留出时间提早去背诵，你也进行多轮的背诵去加深你的印象。OK。为什么这么说？因为背诵虽然特别像，比如像社会学背诵的分数可能占的不是很多，五十分里面可能就占八到十五分，但是这个部分是新加坡所有学生都会得到很高分数的一个方向。所以，如果你不背的话，你一下就被大家拉开了。那就像我刚才说的排名的问题，所以你在别人都得分的地方，你失分，你的排名就一下子下降很多。OK， 那讲完了如何复习和复习什么，那我就讲讲在开始考试之后，这考试的一个多月期间有哪些注意的地方。我们刚才其实有提到，每一个科目他们之间其实是有时候是连着的，那有时候是反正分很开，有可能你其中的某三天甚至一个一个礼拜都没有考试，那有一些时候可能是紧接着三天一天考一门，因为它取决于你选的科目，甚至我也有遇到过一天早上考一门，下午考一门的这种情况，所以在这种情况下，你需要根据各科目的考试时间去制定一个非常详细的计划，每一天复习什么，因为。可能比如今年考数学，明年考物理，那在数学前的这两三天，到底你要复习哪些东西？你是只复习数学，等数学考完的最后那一天才去复习物理，还是物理跟数学相相交相交叉？还是说我先复习物理，到最后两天我复习数学，再返回来复习物理？那总这要根据自己不同的习惯做这么一个准备，所以这是非常重要的，因为时间的安排，其实在那一个多月里面，它会很大程度上影响到。最后的发挥 ，OK。第二个就是说要保持原有的生活习惯、正常的饮食和作息。这我觉得就就像有点像我刚才说的，你的生物钟等等，你需要去很好的去去去维持包括你的饮食啊，不要拉肚子啊或怎么样。包括现在疫情，减少这些不必要的这些麻烦。OK。那在文具的准备方面，理科的考试，我个人建议带两台计算器。然后也可以多带一副文具，比如像圆规啊、三角尺啊等等，这些都多带一副。虽然考试的时候，大部分的学校的老师都会帮忙准备一些额外的文具放在前面，但是万一一考试你遇到什么地算器没电啊，或者说突然间等等量角器不见了等等问题，你会非常的紧张。然后当你再去找老师要等等，就浪费很多时间。我们就减少必要不必要的这些麻烦。第四个，其实我这边是非常想想要强调。就是文具和计算器要再三的检查，检查什么呢？计算器一定要检查它的型号是符合新加坡的规定。新加坡教育那个考试局，它有出台一个文章，这个我相信每个学校每个学生都有，它有非常清楚的列明所有的计算器允许的型号，比如卡西欧的、夏普的等等。因为我就之前就遇到过，我一个学生他的同学。就因为计算器型号的错误被查出来，然后就被当作作弊，然后那一科最后就没有成绩。那我们刚才说过，其实前面的你就学八门科要算六门，如果你有一门成绩不算成绩，那可能对你的影响就很大，有可能最后你要导致你需要用你的英文成绩算到那个 L E R 6 R 5里面，那可能就会很大的影响，连心态也会非常大的影响。啊，包括什么东西可以带，什么东西不可以带，这些都要非常小心地去检查。包括文具为什么这边提到呢？在十年前吧，就有这么一个例子，有一个人的文具盒里面，他有一个九九乘法表。那这个九九乘法表是不允许被带入考场，那就是我们中国国内那种文具盒上面有个表，结果也被当当场被老师发现之后，当作作弊。那这个你再去申诉啊什么就很麻烦的一件事情，也很难去去，所以说尽量要避免这些不必要的麻烦。那第五个点是我刚才说的，所有的成绩最后的划分都会按照整体的排名，新加坡叫做贝尔克，就是一条曲线，看你在全国的排名。所以遇到难题的时候千万不要慌，因为你不会做，其实大家都不会做，其实就等于这道题大家都会做是一样的。所以一样的道理，如果遇到一道简单的题，你会做，大家都会做的题，其实也没有意义，因为他没办法区分开你跟其他同学。你们这道题其实难与简单。都不一定说就是好或不好，所以心态要保持好。那最主要是要确保你会的都对，就是我觉得最重要的事情。第六个点就是考试的时间其实非常长，那心态的调整非常的重要。因为我自己也是，就是当你考试的可能前两周你还能很专心的去集中，越到后面你其实那根。你越有点想要放飞自我这种感觉，就因为你就啊，终于要终于要考完了啊，我终于可以放假有这种一种很激动，但是让你学你又学不进去，但是你又又又不又不敢放开玩，然后的那种感觉。但是其实不应该有这种心态要尽量还是去保持适度的紧张。为什么呢？因为最后一两周一般是理科选择体育考试的时间，那可能很多人觉得，哎呀，我大题都考完了。选择题就无所谓了，但是我下面放一个表来体现选择题的比重，这是英文的，就我这是从大纲里面摘出来的。你看选择题，这、就是物理，它的选择题40四十道四十分， 40道题目，考试时间一小时，这是第一个我刚才说的选择题的时间其实非常的赶， 60分钟要做40道题，一分半就要做一道题，包括图卡、读题等等。而你去看它所占的比重，它是 30%。所以其实选择题它占的到了 30% 的比重，而真正大题就是它第二个部分，它其实只占到 50% 之那最后一个部分是实验，占 20% 而如果你们细心的听众可能会发现说，大题它满分是80分，它占了50选择题40分，它甚至占的是 30% 如果你按照每一分的比重而言，它其实是大过大题的分数。所以可能你你选择题多对一个两三题，你就可以挽救回一道大题，甚至一道解释题或一道计算题的那么一个分值。所以选择题其实区分度非常的高，因为大题就像我刚才说的，有时候一些题目你做错了，你都还有步骤分，能拉开五分可能就已经蛮难。但是五分其实，在选择题里面，也就是只是四道题。但是选择题我经常看到有的学生之间的差距可能能达到十题、十二题、十五题。因为选择题有时候不是说你会了就能做对，一有时候两个学生水平差不多，但是他们对于同一道题，有一个学生可能粗心一点，或某一个细节没有抓住，他就马上错所以选择题在这边我特地讲，就是选择题千万不要轻视。下一个就是心态的问题，我刚才提到了说最后一两周，那有一些学生可能在前一两科会有紧张。甚至失眠，就像我自己在 A 水准的时候，第一门考试是英语，之前那一晚，我好像我印象中在不到三四点都还睡不着觉，因为真的很紧张。OK， 那我觉得这都是正常的，你不要给心理中一种暗示说啊完蛋了完蛋了，我今天晚上睡不着，明天就没没精神，就考不好等等，不需要有这样的去这种这种这种心理暗示。你应该觉得啊、哎，没事，大家都睡不着，大家都失眠，我失眠是正常的。如果我睡着了，那那我就太好了。因为我肯定考得比别人好，就一定要给自己从从整个月，我觉得都需要给自己这种自信心。自己做对一道题的时候，要告诉自己这道题，特别是有那种有陷阱的题，你做对了，我经常会告诉自己这题我一定是只有我对，其他人都是错的，我已经又领先别人一步了。然后当我自己碰到不会的时候，我要告诉自己，没事，大家都一起不会，这题等于没有出。啊，就是这种阿 Q 精神，还是能让你在这一个月中，你的心态也能够有一个非常好的一个调整。OK。然后也可以保持一些适当的运动，因为运动了之后，不要说这一个月都在学习啊，因为运动了之后晚上就比较好睡觉，你累了就会好睡觉，然后第二天其实精神也好。OK， 然后考试前，我们刚才说到，其实时间的考试，新加坡的考试时间都非常的赶，不管哪一科，不像中国有时候领航做完有半个小时，在那边喝个水、检查，甚至还可以把所有题再做多一遍。新加坡几乎所有的考试，甚至数学，你的时间都非常的赶。所以你需要对各科的时间分配有一个详细的规划，这也就是为什么我说要去读考试的纲大纲，所以你会知道考题会有几题，它会怎么分配等等。那你要具体到每一题，你能花多少时间，知道有一个概念。比如我举一个我比较熟悉的社会学的例子，那社会学的考试是五十分，那它考试时间是一百零五分钟，那也就意味着每一分它对应的时间是两分钟，所以你就对自己有这么一个规划。比如这道题它是五分题。那就意味着你差不多只可以花十分钟的时间去作答。那在考试的过程中，你就可以一直去看啊、哦，我现在已经做了二十分的题目了，那我是不是已经花了四十分钟？如果花超过四十分钟，我就知道我已经有点来不及了。啊，那这个就可以给自己有这么一个概念，那你就可以去调整自己的一些作答的方式，尤其是文科，因为有些文科有一些段落是可写可不写，或者说有时候一些表述你可能越写越多，越写越开心。OK。这也是一个我觉得对时间的掌控是考试中非常重要的一个点。那第九个点是说，在发卷子的时候，考试当天发卷子的时候，会有一个检查卷子的时间，等一两分钟。那时候学生一定要把所有的卷子的所有的面都翻一遍，知道有多少面，有多少题，千万不要漏答。每年我都听到这样的故事，就是因为有一道题正好它的。的结束在最后一行，然后那个学生就以为反面没有题了，尤其是做到十一题、十二题，他觉得已经结束，结果翻过来发现有一道题他他漏掉，然后等出来的时候发现同学们在讲，哎，这道题怎么样怎么样，然后发现自己好像没听过那道题，那这种就非常的可惜，所以一定要记住多少题跟多少面。然后下一个建议也是一个小技巧，就是说，一模有有两种考试，一种是给你一本答题册。所有题目都在里面。那另外一种是，他把题目是一张单独的纸，然后其他就是给你稿纸。新加坡叫 full s c a l 让你去写。那我的建议是，每一道题目都从新的一张纸开始作答。为什么？因为有遇到这种情况，就是可能你写完第三题了，然后你紧接着在下面马上做第四题，结果做到第四题的时候，你发现第三题你做错了，那就非常的尴尬，因为你你的中间没有位置让你去改。然后就改得非常的乱，这是第一。第二个，如果你把它划掉补在后面，那你提号的顺序就都错了。而你改卷的时候，你并不知道老师是不是所有的老师都改同一道题，还是说，因为他不像中国是扫描进去或怎么样，那你不知道说同一道题是同一个老师改，还是说一个老师会从头改到尾，还是怎么样？所以这就避免造成很多的不必要的问题，或者说老师到时候如果没有看到你补在后面的，那这道题可能会做就没了，因为欧水准。我不知道中国的高考、高考中考、高考还有不可以查卷，的，欧水准也是不可以查卷的。就你最后如果你考得不好，你都不知道自己为什么，比如你考个 C， 你都不知道为什么。那很多人就会开始怀疑。我见过类似的事，就是考了个 C， 然后他就只能猜测是不是当时自己这些东西搞乱了，导致改卷的时候他错过了或怎么样。他这个之后再回去再去申诉就非常的难。另外第十一个点是一定要避免放空。就是我，我经给我学生讲，有些学生他遇到难一点的或不懂的题目，他就他就什什么都不写。那对于理科的题目而言，你会的题目过程尽量写全，因为有可能你最后计算的时候出息了，如果你没有过程，你最后就没有过程分。OK， 那如果遇到不懂的题，我觉得其实很很多时候一些区分题就是一些难题，它真正区分的时候能不能？对一个一个学生对难题的解答的这个能力，会真正区分他们最后的成绩。所以有些学生他在不会的题的时候，他也还是能拿一些分数。你就像我这边说，你理科不会的题，你可以丢相关的公式。比如说你碰到一道电学的题，你不会做，不要紧，你就把所有的电流、电压、电阻所有的公式都往上丢，包括它的 power， 就那叫什么功率，等等，就往上丢。然后能把你所有能求的东西，比如说第一个电阻。是多少？第二个电阻是多少？他们各自的电压是多少？全部求出来。你不管他问什么，你只要把相关的东西全部求出来。你让老，你让考官去选哪一个是跟答案有关的点。那他如果看到有跟答案相关的点，他就会给你分数。这是一个我觉得非常好的技巧。就与其我们去想考官要什么，我们就全部写给你。考官你来挑，总归我写的都是对的。那有用没用我就不知道。总归你觉得有用的话，就可以帮这个分数给我。那另外一个是文科的题目，在时间允许的情况下，尽量多写。其实也是一样的道理，就你一些题目你不特别是你不会的话，你并不,不知道它的得分点在哪，那你多写吧，那让考官去帮你挑你的得分点。因为新加坡的考试，如果熟悉的话，一般你会发现，它新加坡考试跟国内的考试有很大一个不同。国内的考试老师用的是扣分制，这道题错了扣两分，那道题错了扣三分。新加坡所有的考试，就算是100分的考试，它都是用给分制，也就是这题5分，我看你能不能达到我的5分的要求， 1 2 3 4 5它列的很清楚，你得到达到其中的几个点，我就给你几分。所以有时候你看他答案，其实写的都对，但是就是因为一两个点其实没有达到，他就不给你分数。然后第12个点是考试当天提到到早场，这我觉得是很正，就是一些正常的点。然后13个点是下午的考试，中午早点吃午餐。然后午餐也不用吃太饱，因为很多人吃完午饭会犯困。那也包括我刚才说的，在复习的时候，其实你就开始这么去训练自己。一点半，比如说一点半考数学，你可能十一点就吃午餐，或者你就吃一个早午餐或怎么样。包括几点起床，你都可以自己去体体会。我一点半的考试，我是要九点起床还是我要七点起床？这些其实都在这提前一个月的时候，你都可以先练习好。那到时候考试的时候。你就有一个最适应、适合自己的这么一个方式。OK， 然后第十四个点，我觉得也是一个蛮好的技巧，就是在很多考试它分为多张考卷，有印象，比如像比如数学是两个 paper， 两两张卷子，第一天考一个，可能过一两天再考第二份卷子。那在考完第一张卷子之后，你就可以回去看大纲，看看大纲中哪些题目、哪些章节已经出过了，那那些没有出过的章节，大概率就会在下个考卷、第二份考卷中出现。第二个是，如果那个大纲里面有说每一个章节的分数，你就可以去计算这个大纲。比如说，该出百，该出百分之二十五，现在他只出了一道大题，那我就知道大概可能还有另外一道大题会在第二份卷子中出现。啊，这个章节比如说可能分为三个部分，那如果已经出了其中一个部分，那第二道题就是会在剩下两个部分中出现那这样的话，其实我们就可以很好的去预判到第二份考试考卷要出什么，那就可以针对性的去准备。我觉得这些都是一些小技巧。